0: Le coq chante les le jour paraît tous ces débuts dans les villages. Le coq chante. Sayouba Traoré.
1: Oh, donc on va à la délégation. Euh, fini. Ah, il a dit que tu connais. Bon, tu sais ce qu'on fait? Aujourd'hui, nous allons voir les efforts de périlisation et de valorisation du pastoralisme au Burkina Faso. Et pour cela, nous avons rendez-vous au ministère des Ressources Animales et Halliotiques à Ouagadougou. On va d'abord s'entendre sur les mots. Le Burkina Faso est un pays de la bande sahélienne en Afrique. Ce Sahel désigne une bande de l'Afrique marquant la transition entre le domaine saharien au nord et les savanes du domaine soudanien au sud, où les pluies sont substantielles. D'est en ouest, il s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge. Dix états font partie de cet écosystème, Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Guinée, Mali... Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal et Tchad. À présent, le pastoralisme. Il s'agit de l'ensemble des pratiques de l'élevage traditionnel. C'est une activité importante car les pasteurs et les agropasteurs représentent des millions de personnes. Pasteur dont le mot pastoralisme est tiré signifie que l'éleveur conduit le troupeau à la recherche de fourrage et d'abreuvement sur des pistes et des périmètres définis en concertation par les agriculteurs et les éleveurs. Le problème, c'est que les dérèglements du climat ont perturbé cet équilibre ancestral. Il faut donc procéder autrement. Et il faut l'intervention de gens et d'institutions qui ont plus de moyens que les éleveurs. À Ouagadougou, nous sommes dans le bureau de Mme Edith Vokouma-Tapsoba, coordonnatrice nationale du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, au Burkina Faso.
0: Voilà, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel est un projet qui a démarré en 2016 avec l'appui financier de la Banque mondiale sur un budget de près de 15 milliards de francs CFA, prévu durer jusqu'en 2021, le 31 décembre avec euh, cinq autres pays qui sont aussi dans le processus, avec la coordination régionale du SILS, basée au Burkina Faso.
1: Alors moi, je vais vous poser des questions de profane, madame Boukouma. Qu'est-ce que vous appelez le pastoralisme Parce que pour vous, c'est évident, mais non.
0: Oui, vous savez que euh, nous sommes un pays sahélien où euh, la question de l'alimentation du bétail est posée avec acuité. Donc le pastoralisme, c'est le fait que les animaux puissent se déplacer pour pouvoir, en même temps qu'ils se déplacent, trouver des ressources fourragères pour euh, pouvoir s'alimenter. Donc le pastoralisme, c'est en fait le mouvement du bétail à la recherche de ressources naturelles et d'eau d'abreuvement.
1: Attendez, là on est obligé de faire un peu d'histoire dans cette, cette affaire. C'est-à-dire que ce pastoralisme était un mode traditionnel qui a fonctionné pendant des siècles puis euh, la frange sahélienne s'est dégradée, un peu la savane aussi s'est dégradée. Là-dessus, on a voulu augmenter la rentabilité de l'élevage, donc les troupeaux sont devenus plus importants. Donc il y a une plus forte pression sur les ressources naturelles, et c'est là que vous, vous intervenez.
0: Oui, euh, le projet régional d'appui au pastoralisme, effectivement, intervient pour accompagner et soulager justement ces pasteurs. Comme vous l'avez dit, la question de la mobilité des animaux aujourd'hui présente des enjeux plus importants que donc, euh, dans le passé. Parce qu'en en même temps l'agriculture aussi qui s'est développée, qui a occupé des espaces. Les espaces qui étaient traditionnellement réservés pour les animaux sont aussi occupés, soit par des points d'eau, notamment les petits barrages. Bon, donc effectivement, il y a des soucis pour euh, ce pastoralisme là Et le prof, donc intervient pour améliorer les conditions donc, euh, de levage de ces pasteurs et améliorer aussi les conditions de vie de ces pasteurs. C'est pour ça que nous travaillons à sécuriser des espaces pour permettre donc, euh, à ces pasteurs-là de pouvoir euh, se déplacer. Nous mettons en place des points d'eau pour permettre aux animaux qui se déplacent, qui sont en mouvement, de pouvoir s'abreuver, parce que sur une certaine distance, le problème qui se pose effectivement avec les animaux en déplacement, c'est la question d'eau. Donc nous intervenons dans ce sens pour permettre donc euh, d'améliorer leur abreuvement en eau. Et nous intervenons aussi dans la question de, liée à la santé, pour justement euh, permettre que ces éleveurs-là ne perdent pas vraiment leurs animaux suite à des maladies que nous avons retenues prioritaires au niveau donc, euh, du projet.
1: Une autre donnée importante, nous sommes dans un milieu où on n'a pas la tradition de documents écrits et traditionnellement la terre n'appartient pas à un individu mais à un clan. Le producteur bénéficie seulement d'un droit d'usage temporaire. Sécuriser, ça veut donc dire discuter avec les agriculteurs et les éleveurs sous la supervision des détenteurs du pouvoir traditionnel pour parvenir à un accord.
0: Et cet accord est fixé dans un document ce coup -ci. Exactement. Monsieur Traoré, vous, vous êtes pastoraliste. <rire> voilà, effectivement, c'est des concertations participatives qui sont donc entreprises avec toutes les parties prenantes sur le terrain pour permettre que si une piste est dégagée que on s'accorde que personne ne doit y aller pour faire une quelconque activité qui va donc entraîner soit des conflits soit donc une déviation du passage des animaux qui peut aussi entraîner des dégâts de champs ou d'autres activités d'autres acteurs également donc c'est des concertations effectivement pour matérialiser les espaces sur lesquels on s'est accordé, nous mettons ce que nous appelons des balises et nous, nous faisons accompagner par les autorités pour sortir au moins un document qui met effectivement cet espace-là à la disposition donc du pastoralisme et aussi mettre des balises pour que les gens puissent savoir tel endroit s'est réservé pour telle activité. Mais au cours de la mise en œuvre du projet, il y a d'autres besoins qui surgissent que vous n'avez pas prévu et qu'il faille nécessairement prendre en compte pour pouvoir réussir ce que vous avez envie de faire.
1: Ah donc vous-même vous avez appris en marchant
0: Nous avons appris à marchant et euh, le partenaire financier n'était pas du tout rigide par rapport à ça. Il nous a accompagnés, d'autant plus que c'était des besoins qui revenaient donc euh, du terrain dans la mesure donc, euh, du possible avec les budgets qui nous étaient alloués.
1: Alors, je suis dans votre bureau, il y a beaucoup de papiers. Ça me rappelle constamment que j'ai dans, dans un milieu de technicien. Alors, vous, vous avez scindé votre action en composante. C'est comme ça que vous appelez ça
0: Oui, pour réussir, effectivement, l'ensemble des pays, nous avons les mêmes composantes. La composante, 1 qui s'occupe de la santé animale, l'amélioration donc des conditions de travail, des agents qui travaillent dans la santé animale, nous avons fait des équipements un hein, matériel de froid, en moto, et on a même acheté un camion frigorifique euh, pour pouvoir transporter le vaccin. On a fait des parcs de vaccination. Donc c'est cette composante-là qui, qui s'est occupée donc, de toutes les questions liées à la santé. On a appuyé la vaccination, les campagnes de vaccination, on a acheté des, des vaccins. La composante de s'occupe de la gestion des ressources naturelles, c'est au niveau de cette composante avec le spécialiste que nous avons pu euh, réaliser donc, euh, les infrastructures donc pour l'abraiment des animaux, que nous avons pu travailler justement dans ce que nous disions tout à l'heure, la question liée donc, euh, aux espaces, la sécurisation et les plans de gestion, les cahiers de charge, c'est cette composante qui s'en est occupée. Et nous avons la composante 3 qui devait travailler sur la question liée au marché. Nous avons réussi avec cette composante à mettre en place des marchés à bétail, des aides d'abattage et aussi avec beaucoup de formation pour les acteurs de l'élevage. La composante 4 qui est chargée donc de gérer les crises, Dieu merci, nous n'avons pas eu une crise assez importante au Burkina, mais cette composante a permis de pouvoir aider les populations à se prendre en charge lorsqu'il y a une crise qui devrait survenir. C'est ainsi que nous avons pu former des jeunes à divers métiers de leur choix, parce que c'est aussi ainsi que le projet voit intervient. Laisser les jeunes choisir le métier qui leur convient. Nous sommes effectivement dans un domaine de levage, mais les besoins en formation sont allés au-delà donc de l'élevage. Le Ceux qui ont été formés et qui ont commencé même leurs activités pour étendre se dirigent vers l'élevage. Le Parce que nous avons vu euh, des gens que nous avons installés, formés et installés depuis 2018. C'est des animaux qu'ils ont achetés pour pouvoir engraisser et euh, faire grossir leur activité.
1: Ce volet concerne ce que les spécialistes appellent AGR, c'est-à-dire activité génératrice de revenus. Le plus souvent, on prend une activité traditionnelle des populations et on les aide à valoriser ce travail. Ces AGR concernent prioritairement les femmes et les jeunes. Elles permettent de soulager la pression sur un environnement déjà fragilisé. Et quand ces AGR marchent bien, le bénéficiaire
0: revient acheter un troupeau pour élever. Il faut distinguer ces deux choses. Les AGR, comme vous l'avez dit, c'est des activités génératrices de revenus. Là, nous avons aidé les bénéficiaires à monter une petite affaire de ce qu'elles avaient envie de faire. C'est-à-dire qu'avant, par
1: exemple, la femme, elle travaille comme ça, chez elle. Elle fait ses produits et va vendre. Mais vous venez lui dire on peut améliorer d'abord le processus, on peut améliorer la commercialisation pour que ce soit plus rentable pour toi, et on peut améliorer les différents circuits pour que ce soit plus reposant pour toi.
0: Oui, il faut dire que euh, notre cible ici au niveau des AGR et au niveau des, des jeunes, c'est des personnes vulnérables. En fait, c'est des personnes vraiment qui, qui veulent bien faire quelque chose, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Parce que cet appui, euh, si euh, vous et moi nous allons le considérer, on peut dire qu'il n'est pas important. Parce que ça n'a pas dépassé 250 000, 300
1: 000. Ah oui, Vokouma, quelqu'un qui n'a jamais eu 10 000 francs dans la main, vous venez vous le financer à 250 000. Et pour lui c'est le
0: pactole. Exactement. Parce que euh, d'autres personnes nous ont demandé pourquoi vous intervenez dans le levage et que vous allez former par exemple des gens qui font la soudure, qui font la maçonnerie. Nous avons dit non. Il faut former ces gens, c'est des jeunes, il faut les former, il faut les équiper. Ils ont été formés pendant neuf mois, ils ont reçu du matériel par rapport à leur formation et ils doivent s'installer pour pouvoir eux aussi prendre en charge d'autres personnes pour former et surtout avoir des revenus pour être fixés dans leur tiroir et pouvoir s'occuper de leur famille. Donc voilà un peu la question donc de la formation des jeunes. Et la dernière composante, c'est celle qui s'occupe de la gestion du projet. Donc c'est toutes les questions transversales, vous allez les trouver là-bas. La communication, la question liée aux gens, la question liée au sauvegarde environnementales et social, préalable à toute mise en œuvre d'une activité au niveau de la Banque mondiale. Et aussi la gestion financière. Donc voilà pour la composante 5.
1: C'est de voir le montage administratif, c'est-à-dire que voilà, et on a discuté, les différents gouvernements ont discuté, on dit voilà, il faut faire quelque chose pour l'élevage. La Banque mondiale a dit voilà, je donne tel montant. et Les gouvernements se sont dit comment on fait pour travailler à 6. Donc ils ont confié ça au SILS. Et au niveau national, les CILS travaillent avec les au niveau national le SILS travaille avec les ministères de l'élevage.
0: Au niveau national, le SIS travaille avec les ministères de l'élevage et travaille aussi avec les projets. Effectivement, au niveau du Burkina, il y a d'autres projets qui interviennent dans le levage. Donc, il faut travailler en synergie, se déplacer pour ne pas aller surcharger les populations par rapport à un certain nombre d'activités.
1: Bon, maintenant, la question d'argent et de résultats.
0: Oui, ben, Monsieur Traoré, nous n'avons pas totalement fini, mais dans la grande majorité, nous avons atteint les cibles que nous nous sommes fixées au début du projet pour ce qui est des marchés à bétail, des aides d'abattage, les parcs de vaccination, les postes vétérinaires, toutes les cibles ont été atteintes à ce niveau. Les cibles qui ne sont pas encore atteintes, c'est le point d'eau. La cible, c'était 80. Le dernier point que nous avons fait, nous étions à 72 sur 80. Parce que vous savez, nous avons été beaucoup perturbés par les questions de l'insécurité au Burkina. Nous avons à certains endroits où nous avons commencer des activités, atteindre un certain niveau mais que nous n'avons pas pu achever parce que nous n'avons pas pu donc atteindre ces endroits. Parce qu'il euh, y a les réunions, à sont venues, mais il y a aussi toutes les rencontres que nous faisons donc avec euh, toutes les entreprises qui sont sur, encore sur le terrain pour donc euh, pouvoir achever ce qu'il y a sur le, en termes d'infrastructure
1: Globalement, les bénéficiaires de toute cette activité ce sont les pasteurs, les agropasteurs, les interprofessions des produits animaux et les ménages vulnérables, c'est-à-dire 2 millions de personnes dont 600 000 éleveurs. Pour la santé animale, on a 5 nouveaux postes vétérinaires, 25 postes vétérinaires réhabilités, 30 parcs de vaccination, la formation de 137 agents en santé animale. Pour l'accès au marché, on a 125 marchés de bétail, 10 heures d'abattage, 15 unités de transformation laitière. Pour la question vitale de l'eau, on a 55 forages et puis pastoraux, 30 boulis et 5 mâts. La gamme est telle que le profane ne peut pas tout voir.
0: Vous pouvez pas tout voir. <rire> vous pouvez pas tout voir, M. Traoré, parce que vous êtes là. Il y a des équipes qui sont en train de faire des réceptions définitives pour certaines infrastructures. Parce que les réceptions provisoires se font et au bout d'un an, on repart. L'entrepreneur le, regarde qu ce qui a été dégradé et fait les corrections. Et il y a la réception définitive qui se fait. Donc, il y a les réceptions définitives qui sont en train de se faire depuis euh, trois mois pour certaines infrastructures, telles que les parcs de vaccination que nous avons fait, terminés depuis 2018. Et nous continuons aussi à faire des réceptions d'infrastructures, la réception provisoire d'infrastructures en, en train d'être achevée. Et je crois que c'est aussi utile et nécessaire pour la durabilité de ces infrastructures. Nous avons pour chaque infrastructure, mais un comité de gestion qui doit effectivement accompagner l'entreprise dans la réalisation de l'infrastructure et aussi prendre en charge donc la gestion de cette infrastructure-là. Il va sans dire qu'il y a des dégradations qui sont donc du ressort de l'entreprise et il doit donc prendre ces dégradations en charge au bout d'un an pour que la réception définitive soit prononcée et nous sommes quittés avec lui.
1: Ça veut dire que je ne peux pas faire n'importe quoi, livrer le, le projet et puis aller sur le prochain, ce n'est pas possible
0: Voilà, c'est ce que nous souhaitons que cela puisse se faire dans la qualité et la durabilité pour ces infrastructures. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent, c'est des crédits pour le pays. Et nous sommes sur la logique de livrer des infrastructures de qualité et durable.
1: Mais tout ça, ça fait un gros boulot. Moi, rien que vous écoutez ce matin, j'ai déjà fatigué. Je vais vous dire
0: merci. Oui, merci à vous, M. Traoré. Et merci d'être passé au Burkina et regardez ce que nous avons fait et écoutez donc euh, les acteurs, les bénéficiaires. C'est pour eux que nous travaillons. Donc, mais je
1: sais que vous êtes très, très occupé, mais vous avez accepté de me recevoir.
0: Oui, M. Sayouba, c'est euh, Traoré, c'est normal. C'est un honneur pour nous. On entend votre voix, mais aujourd'hui, nous sommes avec vous. Donc, <rire> c'est vraiment un honneur pour nous et aussi pouvoir, euh, à travers cette radio RFI, Pouvoir dire ce que nous faisons au Burkina, c'est très important que euh, cela puisse s'entendre et s'écouter. Donc nous vous remercions pour cela.
1: Alors, bonne journée.
0: Merci, Monsieur Traoré. <rire> Merci, madame.
1: Nous étions au ministère des Ressources Animales et allieutiques à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il était question des efforts entrepris pour la pérennisation et la valorisation du pastoralisme dans ce pays sahélien. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire le coqchant.fr Et vous pouvez également consulter notre page Facebook le coqchante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous cinq étoiles et laissez-nous un commentaire.
0: RFI Challenge free.